0: voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Diem, ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn... op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, ordersvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app. Dit is
1: De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening... hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen... De beste stuurlui van deze week, Jules Paradijs.
0: Wat je in ieder geval kunt vaststellen over de afgelopen tijd... is dat er echt wel een paar, paar fouten zijn gemaakt.
2: Geert ten Waling.
0: Nou, dan ben je toch wel echt als journalist ben je heel
1: ver van het pad, hoor. En Bernard Hammelburg.
2: Dus ik zou helemaal geen kabinet of regering willen... met het Forum van Democratie. De column van Bernard. Dat de wereld nog een tijdje vastzit aan coronabeperkingen is ongetwijfeld waar. Maar om het nieuwe normaal en de anderhalve meter samenleving tot norm voor de toekomst te verheffen, lijkt me een illusie en ongewenst. Het heeft ook iets stichtelijks, alsof we worden afgerekend op ons wangedrag, zoals vliegen of het bezoeken van een bioscoop, museum, festival of restaurant of oma. Terwijl het niet de schuld is van oma, maar van een virus. Neem de ondergrondse in Tokio, met stations waarin het spitsuur per half uur een miljoen reizigers in- en uitstappen. Beroemd zijn de perronwachters die met witte handschoenen aan de passagiers in de wagons proppen. En dat terwijl Japanners elkaar in de openbare ruimte zo min mogelijk aanraken en geen handen schudden. Die propvolle metro is echt binnen de kortste keren terug. De luchtvaart is een extreem marginale bedrijfstak. In een groot vliegtuig gaan 250 tot 450 passagiers... Als je daar de anderhalve meter norm toepast... overleeft geen enkele luchtvaartmaatschappij. En nee, dat gaat niet over goedkope vakantiereisjes... en het huidige gelegenheidsvreugdedansje van sommige milieuactivisten... is op zijn zachtst gezegd ongepast. Misschien kunnen sommige rijke westerse landen... best de stoelen in de bioscoop iets verder uit elkaar zetten... maar wat doe je in miljoenen steden als Mexico, Dhaka, Mumbai... Cairo, Londen, Parijs, New York, woning? Straten, winkels, markten, kantoren, fabrieken, trappenhuizen, liften, fietsenstallingen. Ze zijn stuk voor stuk ontworpen op enorme massa's. Op Times Square in New York komen op een gemiddelde dag 70.000 toeristen... Voor het Anne Frankhuis staan elke dag 3400 mensen in de rij. Wat COVID-19 ons leert is twee dingen. Dat het waarschuwingssysteem voor een pandemie veel sneller en efficiënter moet en vooral dat we er medisch op moeten zijn voorbereid. De grootste zorg is niet het aantal slachtoffers, maar de intensive care capaciteit, de beschikbaarheid van mondkapjes, beschermende jassen en beademingsapparatuur. Dat is om je rot te schamen en daar is iets aan te doen. Het kost een vermogen, maar altijd minder dan wat we nu aan steunmaatregelen in de economie moeten pompen. Het streven moet dus niet het nieuwe normaal zijn, maar de terugkeer van het oude normaal. En dat gaat ook gebeuren. En ja, er komt een vaccin. Al is het alleen al omdat je gewoon je oma of tante moet kunnen knuffelen. En omdat al dat schichtige op afstand om elkaar heen springen, de voortplanting, erg lastig maakt. Al dus Bernard. Maar wat vinden Jules en Geerten?
0: Soms kun je het er helemaal mee eens zijn. En in dit geval uh, zou ik ook zeggen... dat het nieuwe normaal... Uh, wordt gewoon het oude normaal. Dus ik ben het eigenlijk volledig eens... Uh, met uh, de conclusie van uh, Bernard. Alleen, uh, wat mij nogal uh, irriteert en ergert is dat er uh, grote groepen zijn. Mensen die zeggen... ja. Dat nieuwe, dat nieuwe normaal wordt een compleet andere, andere wereld. En uh, waar, uh, waar we uh, dankzij corona in terecht gaan komen. En ja, daar, uh, daar geloof ik inderdaad uh, dus niet in. En ik vind ook niet dat je misbruik moet maken van uh, deze situatie. Uh, maar uh,
1: Sorry. Nee, ik denk dat je daar uh, gelijk in hebt. Ik kan erbij aanhaken dat het uh, <sgapanen> voor iedereen iets te makkelijk is om te roepen van, omdat de dit, dit wereld is nu helemaal heel anders eventjes, om te roepen van, nou ja, het wordt nooit meer het oude. Dat uh, Als historicus moet ik er ook bezwaar tegen maken, want juist na heel veel crisis zie je inderdaad dat uh, <tuurlijk historische Mortunde> uh, mensen wel grillig zijn, maar tegelijkertijd ook wel behoorlijk hecht aan tradities, zoals knuffelen, handen schudden... Uh, drie zoenen geven, noem maar op. Ik vraag me wel af of we uh, op lange termijn... Uh, niet ons gedrag willen aanpassen. Maar het zal nooit zo met zo'n schok uh, gebeuren, denk ik. Uh, hey, Toch ziel, dat
0: bedoel je ook. Hey, ja, dat bedoel ik. Maar kijk, de, de zijn, het is natuurlijk heel gemakkelijk praten... Hè, als je in een economische positie zit... Dat je, uh, uh, dat je financieel onafhankelijk bent... of dat je een hele mooie baan hebt. Uh, maar, maar tegelijkertijd zijn we met zoveel mensen op deze aarde... en heel veel mensen die ook... Uh, er, ja, in een fabriek werken, of die uh, niet de luxe hebben om uh, te, te zeggen van nou uh, we, moeten, we moeten maar dichtbij gaan produceren of we moeten onze levensstijl gaan veranderen. Nee, dit is gewoon het kapitalisme en de welvaart die we met elkaar hebben opgebouwd. En natuurlijk moeten we onze, om onze planeet uh, denken. Maar hier is ons iets overkomen. Uh, mm. uh, ja, is het een, uh, ja. een, een weeffout... He, die zo ja. snel mogelijk natuurlijk uit deze samenleving moet worden verbannen door het vinden van een medicijn. Vinden van een medicijn en een, en een, en een, en een, en een vaccin. Het moet Ik gewoon kan... de wereld uit.
1: Maar Bernard Hamburg heeft in zijn column ook al over... Um, dat we ook een, de pandemieën sneller moeten uh, detecteren eigenlijk. Hè? Dat is ook wel belangrijk. Want um, ik hoorde iemand zeggen... ja, wat nou als we een corona-achtig besmet, besmettelijk virus krijgen... met de dodelijkheidsgraad van ebola bijvoorbeeld. Dan hebben we echt een heel groot probleem. Nou, dat, dat is best mogelijk dat een volgende pandemie... nog veel erger is dan, dan, dan corona, zal ik maar zeggen. Uh, dus dat ik vond dat wel. ook een goede waarschuwing van, van, van Bernard eigenlijk... dat we in die column, in die column dat we, uh, ook uh, de detectie veel sneller
2: moeten... Uh, 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 ja, moeten regelen. Dat er een beter systeem voor moet komen. Ja, mag ik er één klein dingetje over zeggen? Wat was nou de aanleiding om... waarom begon ik me op te winden? Want dat is natuurlijk uh, vaak... Je, of je moet ergens vreselijk over lachen... of je wint je ergens over op. Hè? Dat is de aanleiding <lacht> om een column te maken. En er, er waren twee dingen die mij opvielen. In de eerste plaats voel ik... Uh, dat heb ik ook uh, echt uh, opgeschreven... Uh, een, een soort stichtelijkheid... Mens, mensen die allerlei, die, het, het, ik zeg het is een bijna soort van Calvinistische benadering van zie je wel wij worden nu gestraft en wij moeten ons leven beteren. Ja. En dat, 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 vind ik, dat vind ik verderfelijk om dat te doen en zeker om daar bij wijze van spreken misbruik van te maken. Dus mensen projecteren allerlei dingen op zo'n situatie. Of dat nou de Partij voor de Dieren is die zegt, zie je wel, je moet geen vleermuizen eten. Of het is de milieubeweging die zegt, wat wordt het, lekker fris op straat. En wat, ja. lekker, wat lekker zonder vliegtuigen. Iedereen heeft zo zijn eigen ding. Dus dat, dat vond ik buitengewoon uh, klaar. En het tweede is, dat we, het is, het is een hele egocentrische kijk. Wij, wij kijken in een klein stukje van de wereld, in het Westen. Uh, en dan hoor ik zo iemand als Cybersma zeggen, of Cybersma... Uh, je kunt uh, in een bioscoop best uh, elke tweede stoel leeglaten. Of uh, daar een cameraatje ja. zetten. Zodat mensen ook thuis kunnen kijken. En dan denk je, oh ja, heb je wel eens gekeken in Dhaka? Of in New Delhi? Of in Mumbai? Uh, of in New York? Uh, waar we, ik woon in New York, zoals jullie weten. Nou, daar woont iedereen in een kleerkast. Uh, in een bezemkast. Uh, als je in, in, in dat soort gebieden midden in je kamer gaat staan en je steekt allebei je armen uit... dan, haal je, dan, haal, dan raak je de beide muren en dan, dan zit je al binnen die norm... ongeveer van 1,50 of 1,80 zoals in Amerika is. Dus waar praten we over, dat kan helemaal niet. Dus ik heb ook een voorbeeldje gegeven van de metro in, in Tokio... gewoon op een, op een spitshuur, waar mensen staan met witte handschoentjes... om de menigte daarin te persen. Nou, dat, dat gaat echt niet veranderen, jongens.
0: Wat ik er. Uh, dat is waar. Uh, maar wat ik lastig vind. Ook in. Uh, in uh, Alles wat je via de media tot je krijgt hierover. Is dat. Uh, uh, dat mensen. Of dat partijen en dat. Uh, of virologen of politici. elkaar uh, verwijten gaan maken. Of dat er een schuldvraag wordt uh, gezocht voor die pandemie. Uh, voor corona. En, en uh, dat vind ik vrij, vrij irritant. Want. Ja, de, de vraag of, is of er iemand schuld aan heeft en dan snap ik ook wel dat journalisten uh, dat dat ook de rol is om uh, t, uh, te toetsen uh, of, of uh, bestuurders hun werk goed doen maar, maar ja, ik, ik, ik heb daar toch moeite mee uh, ook als ik steeds dezelfde virologen uh, op tv zie de redacties zijn wat dat betreft uh, niet heel erg vindingrijk hè? want je, je, meneer Oosterhuis die je dus uh, uh, ongeveer elke dag uh, kritiek hoort, hoort spuien. Uh, vraag me ook af of dat, of, of dat wel creatief uh, genoeg is. Maar de... de... Ja?
1: Bedeel, bedoel je dan dat, uh, want wat Bernhard erover heeft, is vooral hoe de samenleving reageert. En uh, ik heb het idee dat er echt twee heel, heel verschillende discussies zijn. De virologische oplossing, zal ik maar even zeggen, voor het virus. En uh, hoe we daarmee om moeten gaan. En um, de terugkeer naar het, uh, naar het oude normaal of het nieuwe normaal waar we het nu uh, over hebben. Dat, ik heb het gevoel dat we daar die virologen juist niet zoveel over over uh, hebben. Uh, moeten horen. Misschien bedoel je dat ook wel, Jules, maar dat, 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 dat zijn dan niet experts op het gebied van uh, sociale uh, uh, gedragsvraagstukken, zeg maar, waar we het nu over hebben, toch? Uh, dus dat, is als dat je, je, je kritiek is, dan ben ik het wel met een je eens. Wij moeten andere burgers niet te veel horen over de technische kanten van het virus, maar hoe we er als maatschappij mee omgaan, dat is wel weer geen virologische discussie.
0: Nee, maar kijk, wat je merkt... en dat merk ik trouwens zelf ook in die, in die laatste vijf weken... is dat je toch je, je geeft je over en je beweegt mee... met wat de deskundigen vinden... ook als het gaat om de duur van de, de lockdown... of de maatregelen. Ik, ik vind, moet ook, je moet ook vertrouwen hebben in dat... in ieder geval in Nederland... Uh, dat de politici en de bestuurders het uh, goed doen en het, het goede willen. Hè, maar ik word toch wel af en toe van mijn stuk gebracht... op het moment dat er, uh, uh, ja, wat je nu ziet bijvoorbeeld met de mondkapjes... Uh, als je ziet met, uh, hoe verpleeghuizen uh, uh, omgaan met uh, de problemen... Hè, met alle gevolgen van die dat personeelgevaar heeft gelopen. Het is terecht dat, dat, dat journalisten... Uh, die, die punten op tafel uh, leggen. Hè, maar tegelijkertijd is het, vind ik het heel lastig om, om uh, het vertrouwen te verliezen. En ik denk dat veel mensen dat ook zo uh, voelen. Om het vertrouwen te verliezen in uh, de bestuurders... die ons nu door deze crisis moeten loodsen.
2: Ja, wat mij dus uh, de, de, vooral ergert is um, dat, een, 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 dat dit is een enorme sensatie is. Wat er gebeurt, de neiging bij heel veel journalisten om sensatie sensationeler te maken. En dat, we hebben allemaal geleerd dat dat niet hoort. Um, en dus krijg je dat in elk praatprogramma en in elke krant iedereen die het woord virus maar kan spellen. Die wordt dan uitgenodigd als ja. expert en die gaan dan allemaal uh, 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 dingen vertellen. Terwijl als je praat met mensen die er echt heel veel verstand van hebben en die zijn er in de wereld wel, die geven toe dat ze het gewoon niet weten. We weten eigenlijk helemaal niks van het virus, nog steeds niet. En dan krijg je ook allemaal voorspellingen. Ja, maar hoe lang dan nog? En dan, ja, sommige, ja dat kan een paar weken zijn... maar het kan ook wel twaalf jaar worden, jongens.
1: Ja, dan krijg je weer van een keer gehoord van de zus van de buurvrouw... Uh, ja, van de zus van de buurvrouw en dan en neef en die heeft corona ja. twee keer gehad. Vier weken later krijgt hij nog een keer corona. die nee, bent ja. niet immuun en dan krijg je dat soort
2: verhalen. Ja, en dan werd er nu ja. voor iemand van Harvard opgetrommeld. Die zei, ja, dat kan wel tot 2023 duren... En ja. omdat het dan een Harvard-geleerde is, zal het wel waar zijn. Maar niemand controleert of, of die meneer van Harvard een wiskundige is. Of een hoogleraar Engels. Of, of, of echt een viroloog. Dat, dat doet dus niemand. Of een conciërge. Dus, ja. Of een conciërge. Dus we gaan er allemaal maar in mee. Ja. Um, en dat was ook een beetje het idee van mijn column. Daar heb ik van alles in gedaan. Maar geen data genoemd. Geen getallen genoemd. Geen voorspellingen genoemd. Ik zou zeggen, jongens, daar moeten we allemaal mee stoppen. We moeten ophouden met steeds zeggen: oh ja, en hoe lang dan nog? Um. Want ja, ik vind wel dat je een discussie
1: moet kunnen voeren of het beleid wel goed is. Want uh, laten we vooral niet klakkeloos meegaan in uh, zeg maar dat, dat onze leiders, onze bestuurders, ons kabinet uh, altijd alleen maar het, het beste doet. Ik vind dat je er best een discussie over kunt voeren. Ik vond dat wat George, George Kelder aansneed onder andere van ja, de schade die we nu economisch oplopen. Staat die wel in verhouding tot de gezondheidsschade die je uh, uh, voorkomt uh, door dit beleid? Dat is best een discussie die je mag voeren toch neem ik aan? Ja, natuurlijk.
2: Ja, en als je, heel... ja, zeker als je dan de, 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 de hoofdviroloog in Nederland eerst hoort praten over griepsimmunisatie. Ja. En dan een paar weken later zegt dat hij niet zeker weet of mensen die het hebben gehad immuun zijn. Ja, dus ja. ja, daar mogen wij best
0: even wat van vinden. ja Kijk, wat je in ieder geval kunt vaststellen over de afgelopen tijd is dat er een paar echt wel een paar, paar uh, uh, fouten zijn gemaakt. Maar de vraag is even of je dat op dit moment moet uitspreken... of dat je uh, op een later moment dat nog eens gaat vaststellen. Hè, bijvoorbeeld uh, wat er in die uh, verzorgingstehuizen is gebeurd de afgelopen tijd... Uh, daar stonden de kranten deze week natuurlijk ook vol van. Want het wordt nu steeds duidelijker dat het personeel onbeschermd is. Dat de mondkapjes niet, niet, niet zijn, zijn geweest. De schrijnende gevallen over toelatingsgebreid van familie. Ja, het, 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 het wordt allemaal duidelijk. Maar ja. Ik zou zeggen, hou het rustig in die samenleving. Want we moeten eerst hieruit zien te komen. En ook met wat Jord Kelder heeft gedaan: het, het vuurtje aanstoken. Als je weet, 500.000, 600.000 ondernemers. Die, in, die, die natuurlijk morgen weer willen beginnen. maar dat kan nou eenmaal niet. Weet je, want dus, dus je moet ook heel erg oppassen. dat je niet uh, de zaak onnodig uh, opjaagt.
1: Nee, het kan wel, volgens mij. In heel veel branches kun je best onder omstandigheden. kun je best weer op een bepaalde manier open... Of uh, um, mondjesmaat. Uh, zelfs binnen de anderhalve regelsamenleving. anderhalf meter regel, uh, uh, samenleving. Uh, anderhalf kun je best weer uh, werken. En uh, volgens mij is het ook een kwestie van. hoe. hoe um, bijvoorbeeld hoeveel testen. Uh, laat je doen. en uh, hoe zeker. Uh, uh, hoe kun je het virus nog enigszins in beeld houden. Waar het zich bevindt en zo. In de noordelijke provincies speelt het veel minder. In Drenthe is er geloof ik nauwelijks sprake van corona. En al die mensen daar zitten ook gewoon thuis. Ja, dat is wel logisch vanwege het risico. Alleen... Uh, er zijn altijd er zijn verschillende knoppen waar je kunt draaien als kabinet. En, en ik vond dat Mark Rutte in zijn eerste die, die speech die hij hield vanuit het uh, torentje. Dat hij daar eigenlijk heel goed uh, zijn beleid, uh, zijn afwegingen gaf. Dat deed hij later in een persconferentie ook nog wel. Maar het is ook best wel dubbel gecommuniceerd soms. En ook het RIVM, uh, laten we zeggen, uh, heeft genoten van voortschrijdend inzicht. Uh, aangezien ze twee maanden geleden nog uitgebreid twitterden... dat wij ons geen zorgen hoeven te maken voor het coronavirus. Uh, dat was een, uh, dat, dat, zijn ook wel experts en die zijn en dan moet je zeker vertrouwen. Maar uh, ik denk dat we juist blij mogen zijn dat we in een mondige open democratie leven... waarin iedereen toch ook zijn eigen mening kan hebben. En dan is het soms vervelend. Dan komen er ook complotverhalen, dan komen er ook onzinverhalen. Maar ja, dan moet je dat maar weer uh, in het uh, publieke debat zeg maar weer uh, daar het licht op schijnen. En uh, samen zoeken naar wat nou waarheid is en wat nou, wat nou wijsheid is.
0: Maar, maar dat is toch logisch dat ook bijvoorbeeld het RIVM, maar ook gezagsdragers... of het nou in Italië is of in Amerika, dat die... Uh, in 24 uur uh, wel 10 keer een beweging moeten maken om het nieuws bij te houden om zeg maar, nieuwe ontwikkelingen te adopteren in beleid. Het is toch logisch je kunt nu niet zeggen van oh, twee maanden geleden heeft het RIVM een geweldige fout gemaakt want ze hebben dat gezegd Nee, maar ik zeg alleen dat
1: ze, niet, ze hebben ook niet de wijsheid in pacht. Alleen ze zijn wel uh, uh, aange, een aangewezen instituut om, uh, om wijsheid te verzamelen... en om zinnige dingen te zeggen. Alleen ze hebben, ze hebben ook enorm... en op, de, op dit moment hebben ze waarschijnlijk ook geen beeld... van hoe het over
2: twee of drie maanden uit zal zien. Nee, maar het, het was belangrijk... Vind ik, ik ben het helemaal met jullie eens wat dat betreft. Um, en, maar wat dat RIVM trouwens ook wel doet, hoor, moet ik zeggen... is dat, dat die Van Dissel laat best blijken dat ook hij steeds verrast wordt... over wat hij ja. zelf ontdekt... Um, en dat we het gewoon niet weten. Uh, en dat we dus moeten proberen aan de hand van uh, modellen uit het verleden. Hè? Die, die beroemde Gauss-curve die steeds wordt gebruikt. Hè? Dat uh, flatten the curve, weet je wel. Dat is een wiskundig model. Niet een medisch model. Een wiskundig model gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden. Uh, waarvan bijvoorbeeld die dokter Fauci in Amerika heel terecht zegt. Het is een model gebaseerd op veronderstellingen. Meer ja. niet. Het is niet de waarheid. We weten wordt, het helemaal niet. Het wordt dan en, bedekend, er wordt dan berekend aan de hand van die besmettingsfactor. Ja, ja, en, 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 zijn besmet, ja. Ja. Precies. En wat, wat ik nou, waar, waar ik voor zou pleiten, is helemaal niet... Uh, daar heeft Jules helemaal gelijk in. Dit is niet het moment om iedereen te gaan afrekenen of het allemaal wel klopt... Maar de, de, de experts waar we dan wel vertrouwen in hebben... die zelf voldoende twijfel laten zien... en overal zeggen, nou, we hopen dat het zo is... of misschien gaat het zo, of misschien gaat het zo... dat wij dan niet de neiging hebben... dat we de neiging moeten onderdrukken in de journalistiek... om daar meteen weer sensatie van te maken. Ja. Dus dan toch te vragen, ja, maar... Hoe lang duurt het dan? En kunnen we dan op 16 juni om 11 uur 21 de uh, economie heropenen? Dat, dat, dat is gewoon een verkeerde nou, instelling.
0: Daar moeten ja, wij mee stoppen. We werken alle drie in de, in de journalistiek. Hè? Maar ik zou je een voorbeeld geven. Als inderdaad die noordelijke provincies straks uh, uh, open gaan. Wat de journalist dan doet. Ja, maar als ik nou woon in de Noordoostpolder. Geldt dat nieuwe regime dan ook voor mij? Want ik woon er ja. vijf kilometer van Friesland af. En ik snap, ik snap dat helemaal. Dat je dat als dat je journalist altijd naar de uitzondering op zoek bent. Maar ik vind het moeilijk. Omdat we in die crisis zitten. Omdat, om, omdat dat niet zo relevant dan is. Want het gaat erom dat je bepaalt. Oké, okay, in dat gebied begrensd door, uh, door uh, ja, uh, vaststaande grenzen, daar gaat het veranderen.
1: Ja, ik, ja, precies. En ook, ook in de grensregio's met Duitsland en België... dat daar ook heel erg wordt geroepen... om dan alles in coördinatie te doen met die andere landen... omdat het dan dus zo, zo, zo raar wordt. Maar dat is inderdaad de, de, dat vind ik al mooi gezegd... de journalistiek is op zoek naar de uitzondering. Zo, in dit geval heb je met zo'n enorme grote... Uh, algemene groep te maken... Uh, een algemene,
2: uh, algemeen beleid... dat je daar eigenlijk op zou moeten richten. Toch? Dat ja, je, uh, ja ik, vind, ik vind dat voorbeeld... van die, uh, van die verzorgingshuizen... of bejaardenhuizen interessant. Want dat is universeel. Dat blijkt in de hele wereld hetzelfde te zijn. En dat komt volgens mij helemaal niet eens door dat die mensen zo uh, te weinig materiaal hebben en omdat het hele kwetsbare mensen zijn. Maar wie, ik weet niet of jullie wel eens in een bejaardenhuis komen. Mm -hmm. ik, ik ben er vele malen geweest. Dat zijn hele grote instituten. Ja. Daar werkt in het algemeen van al het personeel wat er werkt, zijn maar één of twee mensen volledig bevoegd verpleegkundigen. En de rest zijn allemaal assistenten en verzorgers. Die weten er gewoon veel te weinig van. En er, is stagiaires, meestal, er is meestal maar één arts. En vaak, vaak een geriater. Maar die zit er dan drie dagen in de week. Die is er niet. Dus die zijn helemaal niet ingericht op een crisis. Nee, dat is een verhaal dat ik als journalist best zou willen maken. Omdat je dan. In de eerste plaats leg je dan uit, hoe komt dat dan? En in de tweede plaats maak je, 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 je laat je begrip zien... en je laat een maatschappelijk probleem zien... waarvan je denkt, nou, als dit voorbij is... moeten we daar eens induiken, jongens. Misschien moet dat beter en anders in die verzorgingshuizen... dan we dat tot nu toe hebben geregeld. Dus er zit best een verhaal in. Uh, alleen, om alleen maar te zeggen... Uh, de, de, de beschermingsmiddelen zijn onvoldoende voor, voor die mensen. En daarom gaat het er allemaal mis. Ja, dat is gewoon te... te sorry hoor, nee, maar, maar dat maar is wel
0: ja. Maar ook de datafeticisten... Uh, die, hebben, die komen er nu pas achter dat als het gaat om bijvoorbeeld het aantal overleden, het aantal besmette patiënten. Dat we natuurlijk in Nederland constant hebben ons gefocust op de RIVM cijfers. Maar het blijkt in België ook. Vandaag hebben ze, gisteren hebben ze de nieuwe cijfers inclusief de verpleeghuizen meegenomen. En dan blijkt het probleem natuurlijk. Veel groter te zijn. In Amerika zijn ze er ook achter gekomen. Dus, dus ja, ik, ik ik denk dat hier uh, later uh, met name onze. Nou, ik, ik heb in deze man heel weinig vertrouwen gehad om uh, minister De Jonge. Ja, ik vind het zo'n zwakke persoon, uh, ook bij de persconferentie van eergisteren. Als het gaat over de mondkapjes. Ja, ik denk dat, de, dat, dat het kabinet met name op dit punt, hè, waar, waar zeven, achtduizenden mensen uh, uh, besmet zijn, uh, blijken te zijn. Uh, dat het kabinet daarover heel stevig uh, nog ondervraagd gaat worden. Ja,
2: nou ja, dit, en is dan... echt een, dit
0: is echt een miskenning van, van, de, van de, de, de kwetsbaarheid van de mensen die er wonen. Maar ook van het personeel. En daar, daar heeft het ministerie of het kabinet heeft daar echt onvoldoende rekening mee gehouden.
2: Ja, en wat er ook niet wordt meegerekend zijn mensen die gewoon thuis overlijden. In geen enkel land. Ze hebben het alleen maar over in, 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 instellingen en ziekenhuizen. Um, en dan nog iets. Dat vind ik ook de relativiteit die we in het oog moeten houden. In de griepcrisis van 2017-18... dat was een hele ernstige griepcrisis... Er zijn alleen in Nederland al bijna 10.000 mensen door overleden. En daar hoor je eigenlijk niks van... Uh, toen hebben we helemaal niet uh, een lockdown gedaan. En toen hebben we helemaal geen anderhalve meter samenleving ingevoerd. Terwijl er op dat moment misschien ook alle aanleiding voor was. Dus je moet er ook een beetje in perspectief blijven zien. Twee, twee,
1: of twee aan aanvullingen daarop eigenlijk. Eerst is dat die, die, het, 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 het aantal overledenen wordt nu wel door huisartsen ook uh, ingevuld. Maar dat is dan vaak ook op vermoedens. Dus dat vertroebelt de statistiek toch ook wel weer. Maar dat zijn dus... Er worden nu meer, in Nederland in ieder geval, meer overledenen. Ook van buiten de, de, de zorginstellingen geregistreerd. En um, het andere was dat uh, volgens mij, yes, dit griepvirus is inderdaad heel dodelijk geweest. Alleen daarbij daar, daar waren ook veel meer mensen besmet. Dus ik snap wel dat uh, dat wil je nu natuurlijk voorkomen. Want op het moment dat. Uh, Zelfde aantal mensen besmet zou zijn met het griepvirus als toen, uh, dan zou je dus veel meer doden hebben dan, uh, dan die 10.000 met corona. Dat is gewoon echt dodelijker dan, dan griep, zoals het er nu naar uitziet. Maar ik ben ook geen viroloog, dus ik moet je eigen mond overhouden. Maar dat lees ik dan weer in de, in de kranten. Wat ik wel interessant vind, waar we het eerder over hadden, uh, waar ik me ook enorm aan stoor. En volgens mij heeft Bernard Hammelburg... dat in zijn column ook heel erg. Uh, toch, Bernard... je hebt dat opportunisme van mensen om dan je eigen wereldbeeld te plakken op de crisis die er nu plaatsvindt. Ja, daar ben het eens. Dus dat je, als je inderdaad voor voor de dierenrechten bent, dat je dan zegt... ja, we moeten stoppen met die bio-industrie... want we hebben een, een, een graag gekookte vleermuis in China gegeten. Oh, ja. uh, of dat je inderdaad zegt, dat is de, de lucht is toch schoon. Uh, want uh, zonder vliegtuigen is het allemaal veel mooier in de wereld. Zonder uh, zware industrie en dat soort dingen. Nou, dat is inderdaad wel heel uh, storend. En ik vond het ook uh, vorige week, uh, uh, bijna twee weken geleden... was er een tegenlichtuitzending waarbij ze wij Edelkoord aan het woord lieten... Ik heb daar in mijn column in Elsevier Weekblad Weekblad vorige week over geschreven. Die vrouw die werd, uh, ze is ook op andere plekken in de media, gelukkig wel uh, bekritiseerd. Maar die, uh, die, dat is een trend-forecaster. Dat is een soort uh, weervrouw van de trends, zal ik maar zeggen. Uh, hoewel vaak de trends haar voorspellingen volgen, dat zie je bij het weer wat minder. Maar um, zij, heeft, zij heeft gezegd, <lacht> ook, zij zouden zij, zij, het virus dankbaar moesten zijn. En dat uh, iedereen uh, spuugzat was, die globalisering en die massa-economie, de consumptiemaatschappij en zo. Ja, dat, was, dat is natuurlijk totale onzin, want... Uh, wie kopen dan alles die goedkope vliegtickets... op die goedkope kleren uit China en de Filipijnen. Maar goed, um, daar heeft zij... Wow. Uh, daar, daar, zij, daar, zij, had, zij vond het heel erg uh, het moment om blijkbaar... haar uh, iets wat zweverige wereldbeeld uh, te plakken op deze crisis. Van na de crisis zal alles anders zijn... en we gaan terug naar een veel kleinere schonere... en duurzame samenleving. En dat is natuurlijk... Uh, uh, Echt te, uh, gewoon koffiedik kijken. Um, en ik heb het gevoel dat dat voor de, door veel meer mensen gedaan wordt, uh, aan alle kanten overigens, dat uh, uh, de, de eigen, het eigen wereldbeeld, dat mensen dat, die dat heel erg bevestigd zien in de crisis van, zie je wel, uh, dit, dit is de aarde die ons iets wil vertellen, of uh, de economie werkt niet zo, of we moeten een basisinkomen invoeren, zoals Rutger Bregman dan meteen weer roept, um, die dat ook nooit zelf bedacht heeft, overigens, maar dat is standaard bij hem. Maar um, dat zijn allemaal van die uh, ideologen die dan opeens... Uh, uh, ja opportunistisch worden. En daar had ik uh, grote moeite mee. Maar ik begrijp dat jij dat ook uh, hebt. en in nou, ik speel... ook. Uh, Jules, oh, Jules ook.
0: Ik heb het filmpje, filmpje gezien van haar. Dat ze nota bene in Zuid-Afrika. Nou, dat kan gebeuren. Maar ik, zij, ik reken haar echt tot de elitaire bovenlaag. Precies. Uh, ja. van, uh, van, van, van iemand die uh, zelf uh, zweeft en in een andere wereld zit. En niet begrijpt dat je dat je hardwerkende mensen hebt die die zich zorgen maken, die keihard die keihard moeten werken. Ik las een groot verhaal over een grote uh, varkensslachterij. Het was ergens in Amerika. Vijf procent van de totale vleesvoorziening van in heel in heel de Verenigde Staten. Ja, die mensen die moeten aan de slag. En dan zit mevrouw, kan dan uh, vanuit Zuid-Afrika in een hotelkamer met prachtige beelden haar, haar, haar nieuwe, haar oude wereldbeeld uh, Geweldig, alles ja. opdringen. Ze
1: vertelde ook in dat interview nog um, uh, in tegenlicht dat zij uh, op een vliegveld was. En dat ze daar al die mensen zag die die vliegtuigen namen. Maar ze, ze was daar zelf ook om te vliegen. Ze vliegt de hele tijd uh, over, overal heen. Maar ze zat daar die andere mensen te kritiseren die een, naar een vakantiebestemming gingen. Of een wereldreis gingen maken. En dat was toch allemaal maar consumentisme. <laughs> ja mensen,
2: waar zat je dan zelf? Ja. Waar vloog je zelf heen? Zullen wij een fatwa uitspreken tegen trendwatchers en futurologen? Dat is een heel goed idee, ja. Ze ja, nou,
0: hebben wel behoorlijk hoge uurtarieven, hè? Trouwens.
1: Als je het over beste stuurluid trouwens. Dat zijn pas echt de beste stuurlui die altijd aan wal staat. Maar um, dan zijn wij nog, nog een beetje um, als journalisten... of als mensen in, de, in het publieke debat nog een beetje... Uh, op met de beste benen op aarde. Um, en, en een ander punt was misschien... Uh, als we het corona-verhaal uh, even loslaten... is wat er gisteren in uh, Zembla uh, gebeurde. Want um, dat is namelijk een, uh, een onderwerp... wat uh, we ook nog even zouden kunnen bespreken... waar uh, appjes uh, van uh, Thierry Baudet in de tijd van... Het het Oekraïne-referendum werd gebruikt en gekoppeld... aan allerlei, uh, vind ik, wat, uh, wat, wat, wat vergaande conclusies... over Russische inmenging... en de, de Russische invloeden op Forum voor Democratie. Um, en je, wie heeft de ja, uitzending gezien?
0: Ja, ik heb, ik heb alles gezien. En ik heb ook nog het uh, interview gezien op de Sembla-site.
1: Ja, maar het hele interview met Baudet was dat toch? Ja, ja.
0: ja, maar het was behoorlijk, met name het laatste deeltje... Uh, werd toch een vraag gesteld... Uh, uh, die, dat moet iedereen maar even gaan kijken uh, maar kijk, het gaat er mij meer om hij, hij ontkent dat hij betaald heeft gekregen maar hij heeft zich op sleeptaal laten nemen kennelijk door een, een, een Rus die, die uh, een redelijk onbetrouwbare man als je dat, die Kordilov uh, hè precies ja. uh, Vervolgens, kijk, de, de schade hier voor Baudet is toch enorm want het gaat er even om over zijn uh, beoordelingsvermogen. Daar kun je echt aan twijfelen. Of je überhaupt dit soort mensen uh, uh, jouw volksvertegenwoordiger wilt laten zijn. Iemand die het niet nauw neemt met de waarheid. Uh, die, die bovendien van een politieke vriend Henk Otte uh, destijds nog, het was in 2015. 2016, die hem gewaarschuwd heeft. En terecht natuurlijk. Want, uh, en hij, hij presenteert het als ja, het zijn grapjes, het is ironie. Het is, uh, je moet begrijpen, we waren lekker bezig. Uh, maar vervolgens uh, vertaalt hij uh, een stuk. om misschien wel twee uh, verhalen voor de meneer die ook geplaatst worden. Uh, hij hij demitteert onzin als het gaat over een, een, een pand waar 50 Russen uh, zitten uh, ergens in Amsterdam. Wat normaal lijkt ja. zijn? Wat volgens uh, mij,
1: R Rokin dacht ik, daar zit toch de NRC-redactie. Dat zag ik dan misschien wel weer meteen een link. Dat Misschien hebben ze bij het NRC, bij NRC een zolletje gehuurd. Maar um, nee, ik, ik moest daar wel eigenlijk om lachen. Dat verhaal van die, uh, die 50 uh, Oekraïners uh, die trollen op het Rokin, dat heb ik eerder al gehoord. Ik heb ook meteen toen uh, aan hem zelf gevraagd. Uh, want ik was in die campagne, was ik niet echt betrokken, maar ik was wel zijlinks. Uh, in ieder geval uh, stond ik aan de zijlijn. Te ook als beste stuurlui, stuurman. Wil jij lid,
0: nee, lid van het dit. Forum?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, maar ik, heb, ik ken hem al een tijd. En ik, ik uh, ken ook die andere mensen van die campagne. Van Geen Pijl en uh, burgerforum, burgercomité. Dat geloof ik. ik. Ik was in die campagne wel enthousiast. Ik was voor het referendum. Dus ik heb het wel een beetje gesteund. En ik ken die jongens. In ieder geval die ironie. Dat is echt. Ik vond dat seminar daar echt steken liet vallen. Want daar werden echt hele harde grappen gemaakt. Uh, uh, in die campagne. Dat zijn die jongens van geen stijl. Je weet hoe ze zijn. Um, uh, en Baudet en, en, en de mensen van het forum gingen daar ook helemaal in mee. Van oh ja, er uh, werd heel het geroepen van door het pro oekraïne kamp van, uh, uh, ja, Jullie zijn uh, trollen van Rusland. Jullie zijn uh, Poetin-knuffelaars. Dus op een gegeven moment gingen ze daar zelf ook een soort geuzendaam van maken. Van, en laat die Russen dan maar wat meer betalen... als we toch uh, uh, in hun dienst staan, weet je wel. Dus dit, dat waren grappen die echt met volle ironie uh, werden gemaakt. En die waar ik zelf trouwens, volgens mij, als ik mijn appjes zou gaan terugkijken... ook nog wel aan heb meegedaan. Dat je gewoon, gewoon dat overdrijft. Um, ja, en, en, Zo grappig en, en, vind ik dat niet, hoor. Nou ja, dat is een gevoel van humor. Maar als je in die strijd nee. zit... En je krijgt het naar je toegeworpen. En je appt, nee, je appt naar je eigen... Uh, naar, je, naar je eigen... Uh campagne uh, penningmeester uh, Henk Rotten appje, laat die Russen maar wat meer geld betalen knipoog. En, dan, en Zembla haalt dat eruit en legt dat voor aan een inlichtingsspecialist en die zegt, mijn alarmbellen gaan rinkelen nou dan ben je toch wel echt als journalist ben je heel ver van het padje hoor. Als je appje uit die tijd uit die context gaat lichten, we krijgen niet, niet de hele gesprekken te zien, we krijgen niet andere grappen te zien die er gemaakt werden in die apps uh, mensen van geen stijl uh, dus van geen pijl van destijds uh, mensen als Arno Wellens uh, uh, een economisch journalist die ook betrokken was um, die laten allemaal op Twitter uh, gisteren en vandaag weten dat zij ook dat soort grappen maken... en dat ze helemaal nooit uh, door Rusland zijn beïnvloed... Dan denk ik wel dat je als, als, als Zemla niet zoveel, uh, uh, niet zoveel nieuws gevonden hebt. En wat enig wat er was, is inderdaad die 50. Uh, wat, wat Baudet een keer gezegd heeft in een uh, uitzending. in een interview uh, over die 50 uh, trollen op het rook in dat is, Daar is geen enkel bewijs voor gevonden. Dat is waarschijnlijk ingestoken door die Kordelov inderdaad. Nou, dat is uh, nepnieuws. Dat heeft hij ook daarna heeft hij dat nooit meer verspreid. Uh, uh, heb ik ook nergens meer teruggezien. Um, dat lijkt me. Dat is, dat heeft hij, uh, wijselijk heeft hij daar het zwijgen toe gedaan. Je zou best kunnen zeggen dat hij zich. Uh, uh, Hè, dat hij zich heeft laten uh, charmeren of dat hij uh, gecharmeerd was van die man of van het Russisch standpunt. Ze waren sowieso al tegen dat associatieverdrag. Dat was, dat was toevallig het standpunt van de Kremlin ook. Dus dan zie je dat daar uh, er enige overlap is. Maar van betaling, van, van beïnvloeding, van, van uh, uh, chantage of iets dergelijks van de Russische zijde is er
2: geen, geen enkel bewijs voor te vinden. Ik heb nu een klein juristiek vraagje. Was dit ook een afrekening van Otter? ja absoluut ja,
0: natuurlijk ja natuurlijk het r is een mis de rug
1: een rancuneuze uh, die er een potje van heeft gemaakt. En er was natuurlijk ook strij er was strijd om de inhoud ook binnen Forum. Uh, tussen Otto en Baudet. Absoluut. Dat was er toen ook al uh, in die tijden van het, van het referendum. En Baudet is onvoorzichtig. Hè? Die heeft, ook, heeft zich ook met, met veel plezier in dat kamp van die Kordilov laten praten. Alleen toevallig hadden ze al hetzelfde standpunt. Ze waren tegen uitbreiding van de EU, tegen het associatiebedrag. Dus hij ja, dacht dan: de... nou ja, dat is een partner in. Een uh, brother in, in arms. Partner in crime, hoe okay. je dat
0: noemen? ja Maar dan nou ja, dat... kom je wel even terug naar het beoordelingsvermogen van, uh, van Baudet in dit geval. En, en we zitten nu in een enorme crisis. Hè? Uh, ja. waarbij, die, waarbij het leven en dood uh, als het gaat om je bedrijf of je overeind kunt houden. En dan is de vraag van aan wie durf je je portemonnee uit te lenen? Wie gaat dit probleem in, in Nederland oplossen? Dan zien we bij DENK. Zien we meneer Kousou en, uh, en, en zijn je ruzie maken? Ja, maar ze zijn vijf... in hoop
1: gooien. Ja, je, dat, je ik, ziet bij ik... 50
0: plus, je ziet bij 50 plus dat dalen ze. En, en, het gaat over ouderen, maar ze hebben meer, uh, meer aandacht voor hun eigen ruzies. En je ziet in dit geval bij Baudet, die overigens ook in uh, uh, vorige week bij een interview uh, was: het geen stijl. Of poont, een van die twee. Ja, kijk naar zijn lichaamstaal. Deze man is volledig uit balans. Ga je dan. Heb je vertrouwen in dit soort types die, die inderdaad grappen nee, maken over Russische troller, 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 trollerij? Uh, waarvan ik denk ja grappen, grappen, uh, kijk naar Brexit, kijk naar Amerika dit uh, was, was, op... was, was Brexit voor Brexit Amerika. Amerika.
1: He? dit was een jaar voor Brexit en, en, en een jaar voor Trump dus, uh... ik, vind
0: dat je, ik vind dat je het land uh, moet, goed moet besturen door uh, normale politici die, die geen grappen maken of ironie bedrijven, maar die gewoon zeggen wat ze uh, hoe het land verder verder moet en zeker in deze periode nou, juist op met wat corona
1: wat? Heeft, heeft Baudet volgens mij juist in de debatten een aantal uh, heel scherpe vragen gesteld en ook uh, al heel vroeg gewaarschuwd voor corona. Dus je zou het ook om kunnen draaien. Ik zeg niet dat we moeten, eenmaal moeten vertrouwen op Baudet en ook niet op, uh, op Henk uh, uh, die, Krol of, uh, of, of Kuzu of wie dan ook. Ik zeg alleen dat we er niet alleen maar per se moeten denken dat de mainstream politicus als Mark Rutte nou, uh, die is trouwens helemaal niet mainstream, die zegt vrij uitzonderlijk, uh, maar dat we dat dan als enige leider moeten zien. In een democratie heb je gelukkig verschillende partijen en heb je coalities. Ik zou best een coalitie. Die met FVD is willen zitten in de toekomst. maar de almacht geven aan zo iemand? Nee, dat geloof ik niet. Ze moeten we maar aan niemand doen.
2: Ik, ik ken hem toevallig ook. Ik ben het op, op andere momenten ook vaak radicaal met hem oneens geweest. Ook in debatjes en weet ik wat allemaal. Ik huiver van het gemak waarmee uh, dit soort mensen. onder het mom van. Uh, een soort van valse kennis, want die hebben ze helemaal niet. Ze doen maar net alsof. En onder het mom van het er doorheen gooien van een Latijns citaat... net doen alsof ze de redelijkheid zijn en weten hoe het moet. Ik huiver daarvan. Um, dus ik zou helemaal geen kabinet of regering willen... met het Forum van Democratie weg ermee, wat mij betreft.
1: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui.
2: Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.